0: Bonjour à tout le monde, nous voici dans le septième épisode du podcast On a goûté à demain, du podcast du court-circuit. Les épisodes s'enchaînent et aujourd'hui on reçoit Aline euh, qui va nous parler de ses bons produits laitiers et de plein d'autres choses. Aline qu'on connaît depuis, euh, depuis longtemps, qui, qui a marqué l'histoire du court-circuit, euh, donc on est très heureux de t'accueillir aujourd'hui. Merci beaucoup et on va pouvoir en apprendre une nouvelle fois un peu plus sur vos producteurs et artisans. Donc, euh, question euh, avec laquelle on commence tous les podcasts, euh, Aline, euh, est-ce que tu peux te présenter, euh, voilà, ton métier, où est située la ferme, euh, quels produits tu proposes, euh, est-ce que tu travailles toute seule ou est-ce que tu travailles euh, en famille enfin,
1: voilà. Alors, donc, moi, je suis Aline Ave, donc euh, plus connue sous le nom de la ferme Berlette au niveau euh, euh, de mes produits. Euh, effectivement, on a une très longue histoire avec le court-circuit, puisque dans le... je suis le producteur numéro 1 dans leur listing. Donc, pour vous laisser imaginer, donc, depuis quand on se connaît euh, Moi, je suis sur la ferme depuis 10 ans. Ça va faire 10 ans à la fin de l'année. Euh, je suis associé avec mon cousin. Donc, on est deux associés sur l'exploitation. Euh, et au total, on a trois sites d'exploitation, donc euh, un où il y a les vaches laitières qui est situé à Saint-Venant, et deux sur Calonne-sur-la-Lys, donc euh, un site où il y a mon cousin qui habite et c'est du stockage, et puis on a l'atelier de fraises et le où moi je réside et le siège de l'exploitation qui est à Calonne où c'est toute la partie transformation euh, et diversification. Voilà. Euh, donc, on n'est pas qu'à deux pour gérer tout ça. Euh, on a aussi maintenant, donc on a, que je dis pas de bêtises, on a c- cinq, sept salariés. Donc, euh, un salarié à temps plein sur l'exploitation, donc la partie élevage et culture un salarié à mi-temps qui s'occupe des fraises et qui nous aide aussi pour les pommes de terre, etc. Et après, on a donc cinq salariés, donc quatre à temps plein et un à mi-temps sur la partie transformation donc, pour pouvoir fabriquer tous les produits qu'on propose, notamment ceux du court-circuit. Donc, on, on transforme le lait ben, en, donc en beurre, yaourt, crème fraîche, fromage blanc... Euh, les mousses, crème dessert, euh, euh, après on fait tout ce qui est tarte, ça, les sucrés, euh, les gaufres les pains d'épices, et on a une petite nouveauté qui va arriver là, à la rentrée euh, sur le court-circuit, c'est le tiramisu. Oh là,
0: Donc, là 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 là, <rire> on, on en salive déjà.
1: Jimmy pourra vous dire ce qu'il en pense, j'en ai ramené en échantillon.
0: C'est pour ça aussi que je me suis lancé dans le podcast, j'ai, j'avais quelques idées derrière la tête. C'est vrai que j'ai parlé de tes produits laitiers, mais oui il y a les fraises, notamment je ne sais pas comment j'ai pu les oublier, puisque chaque année je pense que je t'envoie moult textos pour te demander quand est-ce qu'elles arrivent, mais c'est vrai que c'est ton produit saisonnier au final.
1: C'est le produit saisonnier, Alors avec cette année un petit peu une particularité à cause du temps, où là on a un gros creux. D'habitude, on a une variété remontante qui produit assez rapidement. Et puis là, on a un gros creux. On ne sait pas quand ça va revenir. Ça va revenir. Je peux rassurer les consommateurs que d'ici trois semaines, un mois, il y aura à nouveau des fraises. Mais là, c'est vrai que cette semaine, ce sera la dernière fois. Et donc, on reviendra plus fort d'ici quelques semaines.
0: Et euh, qu'est-ce qui a fait exactement c'est, c'est, c'est les conditions météo de cette année, c'est, c'est quoi c'est les...
1: Le manque d'ensoleillement surtout, parce que nous, on est sous serre, donc euh, conditions climatiques, euh, bon, la pluie, euh, ce n'est pas trop gênant, mais euh, le manque d'ensoleillement et donc de chaleur a fait que euh, les plants ont plus végété que développé.
0: Ok, donc on peut espérer un retour euh, vers euh, mi-août, mi-août, si mes calculs sont bons. Voilà.
1: Si ça fonctionne bien, si si l'ensoleillement est à nouveau avec nous, euh, j'espère que mi-août, on pourra reproposer des fraises sur le collectif (rire) d'Asbro. On
0: on va être un petit peu patients. Euh, C'est une... euh c'est quelque chose sur lequel je dois travailler avec, euh, avec les fraises, la patience. <rire> tu nous disais que ça faisait euh, 10 ans que tu étais euh, sur la ferme. Euh, on a un petit peu envie de savoir, du coup, ce qui s'est passé euh, pour toi, quel a été ton parcours, euh, est-ce que t'as, quelles études tu as pu faire, est-ce que tu as fait d'autres métiers avant d'arriver sur la ferme, est-ce que c'était. Euh, Bon, une vocation, est-ce que tu t'es toujours dit, euh, moi j'irai euh, sur la ferme, j'irai faire ce métier-là, ou est-ce que c'est une réflexion euh, Voilà, si tu nous, nous racontes ça.
1: Alors, cette ferme, c'est la ferme de mes grands-parents maternels. Donc déjà, chez nous, il euh, y a des agriculteurs de génération en génération. Euh, je, me, je ne connais pas de, fin, dans, le, dans l'arbre généalogique d'autres métiers. Euh, sur les différentes générations précédentes. Euh, mais euh, auparavant, moi, je n'ai pas du tout à la base un diplôme agricole. J'ai un diplôme d'état de conseillère en économie sociale et familiale. Et pendant dix ans, j'étais responsable d'associations d'aide à domicile pour personnes âgées. Donc, rien à voir. Euh, sauf que euh, ben, la ferme est là, dans mes veines. Euh, elle était là toujours. Euh, dans les arrières-pensées, même si euh, ça s'était jamais exprimé clairement. Euh, et puis, euh, donc en 2010, euh, milieu d'année 2010, euh, bon, mon, père commençait à, mon père avait 61 ans à l'époque. Euh, bon, il pensait à la retraite, et ce qui est tout à fait normal. Et, euh, c'est, je pense qu'il avait assez travaillé pour ça. Donc, euh, c'est mon mari, qui n'est pas issu du milieu agricole, qui m'a dit, écoute, pourquoi tu ne reprends pas les parts de ton père dans la ferme, et tu mets en place de la diversification. Donc, euh, ben, quand c'est comme ça, on cogite, hein, on ne okay. dort pas la nuit, on réfléchit, euh, on voit les, les opportunités, ce qui peut être mis en place, et tout ça. Euh, j'en parle après mes parents, qui, mon père, dit, ouais, enfin vas-y, lance-toi, c'est une super idée. Euh, à l'époque, il était associé avec son frère et deux de mes cousins. Donc, quand euh, ben, euh, comme, euh, je, si, si ça se mettait en place, je revenais sur la ferme, mais je ne ramenais pas de main-d'oeuvre puisque moi je montais un nouvel atelier qui n'existait pas sur l'exploitation. Il fallait quand même le raccord parce que euh, bah, c'était une nouvelle répartition dans le travail, puisque mon père, euh, tant qu'il était exploitant, avait sa charge de travail, mais que je ne reprenais pas puisque je ne vais pas dans les tracteurs. Je ne sais pas conduire les tracteurs. Ce n'est pas du tout mon truc. Par contre, je vais quand même aux vaches, toutes ces choses-là, mais... Euh je n'apportais pas de, de main-d'oeuvre. Donc, euh, je suis allé voir chacun d'eux, enfin les trois, donc, euh, en disant, ben voilà, voilà mon projet, qu'est-ce que vous en pensez Donc, ils m'ont donné à l'époque tous leur accord. Et, euh, et donc, on s'est lancé. Euh, j'ai passé, tout, donc, tout en travaillant, un BPREA par correspondance, donc brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole, qui était le niveau minimum à l'époque pour pouvoir toucher les aides à l'installation. Puisque à l'époque c'était quand même relativement intéressant au niveau des prêts, des taux de de prêts à l'installation. Et puis euh, ben, euh, j'ai arrêté mon travail en août 2011, le temps de faire tous les parcours, et euh, mon parcours a été validé et j'ai été officiellement agricultrice le 1er décembre 2011. Voilà pourquoi je vais bientôt avoir 10 ans d'activité.
0: Avec le soutien de la famille, du coup j'ai l'impression que c'est pas forcément euh, quelque chose qui est, qui est gagné d'avance quand on vient comme ça, en plus proposer de nouvelles activités.
1: Et puis, c'était c'est, c'est un projet familial aussi euh, de couple, parce que euh, ben, euh, ouais, je quittais un 35 heures euh, cette semaine de congé par an pour un je ne sais pas combien d'heures euh, des vacances, euh, s'il y en a mais on ne coupe pas vraiment. Donc, euh, et puis à l'époque, ben, on avait trois enfants en bas âge, donc euh, ben, je leur ai posé la question aussi. Et mon aîné, elle m'a dit, tu sais, maman, je serais fière d'avoir une maman agricultrice. Donc, quand on a un enfant qui dit ça, on se dit, bon coup, on y va. Enfin, à, partir de là, à partir de là, on est boosté ah ouais, comme jamais. On a des ailes de 2000 et puis on peut gravir l'Everest. Et puis, avec un soutien inconditionnel de mes parents, enfin, qui sont encore là et bien là, ils sont retraités maintenant, mais c'est des retraités actifs, puisque euh, mon père m'aide régulièrement dans les livraisons. Là, ce matin, bah, pour pouvoir venir faire un podcast, bah, il est en train d'écrémer. Parce que, On le sinon, merci, il y aura pas de lait, il n'y aura pas de beurre et de mousse sur la fin de semaine. Euh, ma mère donne encore énormément, un coup de main au niveau de la comptabilité, enfin, tenue de magasin quand je ne peux pas la, le tenir. Mes enfants sont maintenant... Euh, plus grand et euh, il m'aide énormément aussi euh, sur euh, les préparations de commandes et tout ça. Et puis mon mari, bah, lui, il m'aide le week-end parce qu'il a son travail à l'extérieur. Et, euh, donc euh, c'est entre guillemets un agriculteur du dimanche.
0: <rire> tout le monde est investi. Euh... Ah oui. Ça c'est, ça, c'est incroyable de voir euh, ouais, toute la famille du coup, qui, est, qui, est, qui est derrière toi. En fait. euh, j'allais te parler... Euh, euh... De est-ce que tu avais un peu des, des personnes clés euh, derrière, derrière toi Au final, tu as déjà répondu à ma question, c'est ta famille. Quoi. Ah oui,
1: c'est ma famille à 200%, tout à fait. S'il n'y avait pas la famille, on ne pourrait pas le faire. Enfin. Et puis, si on n'avait pas leur accord, parce que... Enfin, oui, il enfin, y a des fois, il y a des journées très compliquées, il y a des semaines très compliquées, mais... Ben, euh, non, quand j'entre le soir à 8h, non. Forcément, le repas n'est pas forcément <rire> fait. Parce que un agriculteur, bon, à la limite, sa femme euh, travaille sur l'extérieur, travaille sur l'exploitation, bon, elle rentre pour faire à manger. Mais sauf que là, non. Fin, là, moi, j'ai toutes les casquettes. Donc, euh, bah, il ouais, y a des fois, non, les repas ne sont pas faits. Le, le frigo est vide, mais bon, on s'adapte. Hein, on...
0: Et alors, qui fait à manger, du coup
1: bon, C'est un peu tout le monde. Hein. C'est tout le monde. <rire> <rire> non, non, c'est pareil, les enfants aident... Euh, euh, ils envoient un message à midi en disant qu'est-ce qu'il faut faire à manger ou enfin où ils font. Ou... C'est beau. Ouais.
0: Je leur enverrai un message aussi alors du coup. <rire> euh, ton installation, t'en as un petit peu parlé, mais euh, donc du coup tu pourrais presque dire que c'était une installation facile ou quand même tu as eu des obstacles euh, enfin, peut-être autre ça a été a priori assez facile sur l'accord de la famille mais peut-être qu'il y a eu d'autres, bah, d'autres le, obstacles le, je sais pas si je,
1: je peux avouer que mon installation était relativement facile parce que euh, je me suis installée dans un GAEC donc groupement agricole d'exploitation en commun qui existait depuis 93 donc euh, même une certaine assise au niveau des banques c'est-à-dire qu'on était connu donc euh, c'est parce que ouais, fin, j'arrive euh, je dis bah voilà je veux lancer un atelier de transformation bah ouais fin, une étude de marché bah oui, mais c'est facile de donner une étude de marché on peut tous en faire une sauf que euh, les gens vont répondre présent si les produits leur plaisent si enfin euh, donc ça bon, moi faire une étude de marché pour faire une étude de marché bon, on l'a faite mais euh, on pourrait la regarder et puis comparer avec les chiffres euh, ça n'a rien à voir enfin, c'est...
0: oui on est d'accord on a fait la même chose aussi euh. voilà. enfin, ça,
1: ça, peut, ça, ça peut être aussi bien dans un sens que dans un autre, nous on a eu la chance que c'était dans un sens très positif et ça a été exponentiel euh, alors que les produits auraient pu très bien ne pas plaire, on aurait pu très bien faire des produits qui ne convenaient pas à la population à laquelle on s'adressait puis c'était tout, enfin, on arrêtait basta on passait à autre chose mais là, ce n'est pas le cas.
0: Et au niveau des, des produits que tu, tu proposes, est-ce que tu as tout de suite essayé d'avoir t'as une gamme quand même assez large, j'ai envie de dire Est-ce que tu as tout de suite avoir eu euh, la possibilité ou eu envie de faire une, cette gamme assez large Ou est-ce que tu es monté un peu en puissance avec euh
1: Alors, on a démarré avec euh, tout ce qui était tarte sucrée, tarte salée, les épiceries sucrées, donc pain d'épices, gauf sèche, gaufourée, ça on maîtrisait déjà. Euh, et puis, on a démarré en produits laitiers sur le beurre, yaourt, crème fraîche, fromage blanc. On a démarré d'abord sur ces produits-là. Après, est venu greffer les mousses.
0: Les fameuses.
1: Euh, les fameuses mousses. Que puis, si, vous
0: ne, si vous ne les avez pas encore testées, alors là, je ne sais, sais pas ce que vous faites, mais il faut, faut y aller. C'est, c'est, ma, c'est ma grande passion.
1: Après, on a développé les crèmes dessert. Euh, et maintenant, donc, on est sur euh, les tiramitsu, donc mascarpone, mascarpones, euh, tiramitsu spéculoos, hein, on est local. Tant hein. qu'à faire. <rire> et puis, euh, on, est en, fin, on travaille aussi sur la glace maintenant, euh, donc, euh, mais en plus, à plus petite échelle. Enfin, on avait commencé il y a quelques années et puis euh, euh, on a eu un très, très gros boom d'activité il y a deux ans. Et Là, on a arrêté enfin, les glaces parce qu'on n'avait plus le temps de le faire. Et là, depuis quelques mois, le fait d'avoir embauché du nouveau personnel a permis de pouvoir redévelopper d'autres produits qui étaient, je ne vais pas dire en souffrance, mais qui étaient mis de côté depuis, depuis quelques temps.
0: Et j'ai, j'ai l'impression que c'est, c'est, c'est ta volonté, c'est peut-être aussi, je ne sais pas, tu vas nous dire là-dedans que tu t'éclates aussi à toujours un peu avoir des petites nouveautés, d'avoir...
1: Ah oui Ma fille qui est à côté de moi peut en attester. Enfin, on a régulièrement des nouvelles idées. On, là, on est en train de réfléchir peut-être sur des, des, d'autres produits laitiers type chocolat qu'on a fait liégeois. Enfin, euh, euh, pourquoi pas la mozzarella enfin, On ne sait pas. On, ouais. on fourmille plein d'idées. On teste. Ça marche, ça marche, ça ne marche pas, c'est tout. On passe à autre chose. Moi, je vais de l'avant, toujours.
0: Ouais, bah c'est ce qu'on avait senti quand on est quand on est quand on est venu te voir euh, du coup en 2014, parce que c'était quand même il y a un sacré moment euh, ton quotidien en grande question enfin c'est, c'est une chose sur laquelle on a vraiment envie d'apporter un peu des, des éléments pour, pour pour celles et ceux qui nous écoutent euh, se rendre compte un peu de ce qu'il y a derrière là en as un petit peu parlé hein, la, 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 la vie d'un producteur euh, je sais pas Peut-être que ça n'existe pas, mais une semaine type, ça ça ressemblerait à quoi chez toi En plus, tu n'en as pas encore parlé, mais tu as aussi l'activité de ferme pédagogique. Donc, comment tu arrives à peu près à organiser ça Est-ce que cette semaine type existe ou n'existe pas
1: Il n'y a pas de semaine type. Parce que euh, la semaine, on l'a construit la semaine avant. Euh, Alors, bon, euh, j'ai la chance d'avoir des super salariés. Donc, euh, au niveau fabrication, je délègue énormément. Je ne suis plus là qu'en support, en idée de création. Enfin, euh, à la limite, même, on travaille ensemble sur des créations de produits avec les salariés. Euh, puisque que je les mets à partie aussi euh, pas mal. Euh, ou, euh, bah en période de congé ou de, d'arrêt maladie, euh, je donne un coup de main. Mais euh, moi, je suis plus sur la partie... Euh, commercial, c'est-à-dire enfin, gestion des commandes, euh, préparation en amont du travail des salariés. Donc ça, ça prend quand même pas mal de, de temps. Enfin, euh, c'est pareil, quand les salariés enfin, ils arrivent le lundi, je m'arrange pour qu'ils bah, euh, aient toutes les matières premières pour pouvoir travailler le lundi. Enfin, quand ils arrivent à 8 heures, que le, le, tout, tout soit prêt, quoi. Enfin, euh, qu'ils n'aient pas à tourner pendant deux heures. Euh euh, à rien. Donc, que tout soit prêt et qu'ils aient plus qu'à enchaîner. Ils savent leur planning de fabrication sur la semaine. Comme ça. Euh. Alors, euh, moi, euh, bah, le, fin, euh, le lundi, c'est, euh, c'est euh, bah, m'arranger pour qu'il y ait du lait pour les salariés, qu'il y ait du yaourt. C'est... Euh, C'est de la préparation de commandes. Quand c'est la période des fraises, c'est même encore pire parce que là, je gère les deux ateliers, les deux équipes de salariés. Donc, euh, ben, je vais d'une ferme à l'autre pour jongler sur sur aller chercher les commandes de fraises, aller les livrer. Mais bon, c'est. C'est du... Ah, oui, c'est les, les 6000 pas par jour, je les fais. Ça, il n'y a bon. pas de souci. C'est rigolo. Non, non, et puis, euh, euh, quand il y a des fermes... Enfin, quand euh, là, j'accueille des groupes donc, sur, le, sur la ferme par le biais du savoir vert, parce que je suis ferme pédagogique dans le cadre du savoir vert depuis mon installation, Ça, euh, bah, c'est que euh, toute ma visite soit prête avant que euh, les classes arrivent. C'est-à-dire que si j'ai du travail à faire, s'il y a des animaux à donner à manger, tout ça, euh, bah, c'est avant 8 heures, il faut que ce soit fait parce que euh, quand la classe arrive, il faut que la ferme soit nettoyée, il faut que tout tout soit prêt pour pour mettre ça en place et puis accueillir correctement et dignement les les écoles.
0: Si je retiens un truc, du coup, c'est le mot un peu clé c'est l'organisation pour toi, pour pour une semaine euh, qui se déroule bien c'est, c'est ultra l'organisation bien dans,
1: dans la ferme après il faut pas voir la maison. <rire> parce que euh, ce qui est pas fait aujourd'hui, il sera fait demain. OK. Euh, parce que enfin euh, ouais, la, la maison et les repos, c'est plus en freestyle. C'est
0: ouais, il faut un peu de liberté dans tout ça. Ouais, ouais,
1: on, on gère au jour le jour.
0: <rire> Super intéressant euh, bah, c'est vraiment ouais, ça nous ça nous intéresse. En fait euh, très rarement euh, la journée type euh, à part peut-être oui euh, avec Louis, par exemple, qui était boulanger, où là, forcément, on retrouve une organisation qui, qui se répète. Sinon, j'ai l'impression que globalement, ça n'existe pas et qu'on fait. En plus, vous travaillez avec du vivant. donc bah, forcément. Euh...
1: tout à fait. Donc, euh, euh, si il euh, bah, y a fait fort chaud, là, euh, je sais qu'il euh, y, euh, y a un mois et demi, quand les fraises ont démarré, il a fait fort chaud. Donc, tout est arrivé rapidement, alors qu'on avait décalé pour s'organiser, bah, c'est, bah ouais bah voilà, on a euh, 50, 60 plateaux de fraises, on en fait quoi Donc quand c'est comme ça, on appelle tous les clients, euh, des futurs clients potentiels, on dit, ben bah, voilà, j'ai des fraises, ça vous intéresse Et puis
0: euh, il faut ça. s'adapter, quoi
1: Ah oui, c'est maître mot, l'adaptation.
0: <rire> et alors, on va quand même parler un peu du cours circuit, bon, on en parle un peu depuis tout à l'heure, mais... Euh, Qu'est-ce qui a fait que comment tu t'es retrouvé être le compte euh, numéro un quand euh, Maxence et moi on est venu euh, on est venu te voir euh, qu'est-ce qui t'a plu parce que là c'était vraiment il y avait un côté où tu t'es lancé dans une toute nouvelle aventure on a on a écrit euh, on a écrit l'aventure ensemble au final quand on est quand on est venu te voir là c'était vraiment une page tota, totalement blanche euh, euh, ouais je sais pas en plus c'était si on remet un peu les choses dans leur contexte. Il y a maintenant sept ans, je pense qu'on était quand même bien moins avancé en termes de prise de conscience, de, de se dire qu'est-ce que les drives fermiers consommés en circuit court, tout ça. Donc, il y avait un côté novateur, au final, et des fricheurs. Ouais, qu'est-ce qui a fait que toi, tu t'es dit, bah, allez, je teste,
1: j'y vais. Un nouveau challenge. <rire> C'était une nouvelle aventure et puis, en plus, on l'a écrit ensemble au début. Donc, c'est vrai que pour vous, c'était une nouvelle aventure. Pour moi, c'était une nouvelle aventure parce que, enfin, euh, euh, moi, j'ai ouvert le magasin en 2013. Donc, on a vraiment, à la limite, commencé notre activité ensemble. Donc, euh, bah, c'était... Euh, bah ouais, on tente. Et puis,
0: euh Est-ce que tu avais déjà, toi, à ce moment-là, conscience que ça allait se démocratiser Est-ce que c'était pour toi aussi peut-être l'opportunité de te dire euh, je serais déjà à euh, un, un temps d'avance Est-ce que toi, tu voyais... Tu sentais déjà que ça allait se démocratiser, se développer comme ça se développe aujourd'hui
1: ou euh, Que ça se développe autant, enfin, euh, non. Euh, après, c'est vrai qu'il y a eu des phases euh, qui ont... Enfin, ça a été des paliers, quoi. Et, euh, bon, la, la crise Covid, euh, d'il y a un, un an et demi, euh, a, fait, euh, a fait encore accélérer les choses. Et puis, euh, permis de se remettre en question, peut-être sur certaines façons de travailler et tout ça. Mais euh, euh, non, mais c'était pour moi une opportunité euh, bah, de développer mon activité. Enfin, euh, à l'époque, euh, j'avais deux salariés à mi-temps euh, qui, en plus, enfin, historiquement, elles étaient déjà euh, sur les fraises, donc elles allaient en même temps cueillir les fraises. Donc, mais euh, bah, moi, mon souci, c'était aussi bah, de leur trouver un temps plein, quoi, parce que on est pourvoyeur d'emploi et. Euh, bah, je vois que ça fonctionne et que euh, moi, je suis fière de dire que euh, bah, je fais travailler euh, cinq personnes au labo. Quoi. C'était des, des gens qui n'avaient pas de travail fixe, qui faisaient des petits boulots à droite, à gauche et qui maintenant ont un temps plein.
0: Ouais. Ça c'est, ça c'est, c'est, beau de le souligner aussi. C'est tous ces emplois qu'on peut, qu'on peut créer. Ah, tout
1: à fait. Et puis c'est valorisant, enfin, parce que ben euh, les gens euh, leur disent ah ben, on a mangé euh, tes yaourts enfin euh, et puis euh, ben, je ouais, mais enfin ou bien quand on me dit ah bah, euh, faut, sur des gros coups de bourre qu'il y a eu enfin ou avec des magasins qu'on me dit bah faudra féliciter les salariés. Enfin ben, je dis oui parce que le, si j'avais pas les salariés j'étais totalement incapable de faire ce qu'on a fait. Et si on en est là, c'est en partie et grandement grâce à elle.
0: Bon, alors on passe le bonjour. En
1: plus c'est que des filles. Alors. Bah, voilà.
0: <rire> et euh, ouais, moi, ce qui pour rebondir un peu, ce qui m'avait marqué quand euh, avec Maxence, parce que tu as été une des premières qu'on a qu'on a rencontrées, et surtout la première du coup qui nous a dit oui, euh, en atteste ce compte numéro un. <rire> c'est euh, moi, c'est vraiment, c'est ouais, c'est les por- la porte, la porte ouverte. Euh, tu nous as reçus, enfin euh, sans sans difficulté, tu as été vite partante. Enfin, moi, je me suis vraiment rendu compte, moi qui ne venais pas du tout du milieu agricole, euh, à quel point euh, en fait, vous êtes vraiment beaucoup à avoir euh, ouais, une grande ouverture d'esprit et surtout de se dire toujours, euh, j'ai l'impression de se dire, euh, bon, les choses vont évoluer, euh, il euh, enfin, faut que je suive un peu aussi euh, ça, pas, pas être euh, réfractaire parce que c'est quelque chose que je ne connais pas. Et... Euh, Ouais, je tiens à le souligner parce que c'est potentiellement des fois un peu une image qu'on se fait du monde agricole, un peu refermé sur lui-même. Et euh, ouais, moi ça m'avait marqué quoi.
1: Ouais, et c'est pour ça aussi que j'ai souhaité devenir ferme pédagogique, c'est pour ouvrir mes portes. Parce que trop longtemps euh, le monde agricole est resté euh, renfermé sur lui-même et euh, a caché ses pratiques. Alors que, enfin, c'est pas c'est pas pour euh, c'est pas cacher ses pratiques pour dire de pas montrer c'est parce que euh, l'agriculteur, à la base, est un mauvais communicant. Alors que quand il parle de son métier, il parle avec passion. Et euh, enfin, euh, il vit les choses. Un agriculteur, il vit les choses à 200 il, enfin, euh, Donc, euh, la, terre cou- la terre coule dans ses veines. Quoi. Enfin, donc, euh, c'est, euh, donc, euh, et c'était pour moi une façon de pouvoir euh, ouais, montrer euh, au grand public que... Euh, bah, enfin derrière, euh, derrière un agriculteur, derrière une agricultrice, derrière une ferme, il y a des gens passionnés qui peuvent être passionnants parce que, euh, pour avoir rencontré euh, et travaillé avec d'autres exploitants euh, sur justement les fermes pédagogiques, parler de son métier, on peut en parler des heures et euh, parce que euh, euh, je ne vais pas dire que c'est le plus beau métier du monde, mais euh, c'est un métier qui est valorisant. S'il n'y avait pas d'agriculteurs, ben, je pense que beaucoup d'entre nous euh, ben, auraient des problèmes pour manger le matin, auraient des problèmes pour s'habiller, euh, pour tout. Mmh, mmh, parce d'accord. que euh, les produits agricoles, on les retrouve euh, dans le quotidien. Euh, c'est c'est clair.
0: Ouais, c'est pour ça aussi qu'on fait ce podcast, pour essayer de... Voilà, vous redonnez un peu la parole, vous forcez à être communicant. C'est pour ça que je vous envoie moult texto pour dire venez faire un podcast. Parce que je sais que vous êtes passionnant et je sais surtout qu'il y a, voilà, y a tout, tout, tellement de choses à faire découvrir, à faire prendre conscience aussi aux
1: consommateurs. Il bah, y a une méconnaissance. Il y a une voilà. méconnaissance du grand public. Que ce soit au niveau, euh, au niveau des pratiques, au niveau fin, de, du fonctionnement, au niveau bah, de un agriculteur, bah oui, fin, quand on a des vaches, il bah, n'y a pas de jour férié, il a pas de. Non, le lait que les enfants, euh, fin, les parents achètent dans les magasins, non il, il vient pas de la brique.
0: Mmh. Mais c'est, c'est toutes ces choses-là qu'il faut pouvoir voilà, mettre en avant, je pense, et puis, puis par la rencontre aussi, tu le dis, tu le dis avec la, la ferme pédagogique, je pense que c'est, c'est aussi ça, c'est l'échange, c'est la rencontre et et je pense qu'avec aussi, euh, moi ce que j'espère aussi, c'est parce qu'on parle des consommateurs, mais c'est qu'avec ce genre de, 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 de témoignage, c'est aussi se dire, euh, bah j'espère qu'il y aura de plus en plus de, aussi de, de vocation de, euh, d'installation, de nouveaux, nouveaux producteurs, parce que bah, comme tu te dis, euh, pour nourrir un peu tout le monde, et on l'espère, euh, un jour, euh, tout le monde en circuit court, euh, bah, il faudrait qu'il y ait un peu plus... Euh, de producteurs qui s'installent, et en tout cas, moins de fermes qui, qui ferment, qui ne trouvent pas de repreneurs, parce que c'est quand même un vrai sujet aussi. Et euh, ça me fait une super transition pour la dernière question, euh, qui est sur le futur de l'alimentation. Voilà, pour prendre un peu le large. Euh, en deux parties, la première, c'est toi, de ce que tu vis au jour le jour, euh, ta vision, qu'est-ce que c'est Est-ce que, tu l'as un peu dit, est-ce que ça continue à se développer tu es plutôt optimiste sur... Euh, Là où on va, ou est-ce qu'on stagne un peu trop Il faudra aller plus vite. Qu'est-ce que tu penses de ça Et la deuxième partie, voilà, si on se dit demain la vision idéale, on rêve. Toi, selon toi, comment on mange, avec quelle pratique, avec quel circuit de distribution, comment ça se passe dans une vision un peu un peu idéale
1: Alors si déjà le consommateur pouvait consommer local et de saison. Après, le bio, l'agriculture raisonnée. Nous, on est en agriculture raisonnée, euh, par conviction. Et, euh, euh, je pense que chaque agriculture a sa place, parce qu'il en faut pour tout le monde, c'est certain. Mais déjà, si on pouvait tous consommer local et de saison, euh, non, je ne vendrais jamais de fraises en, à Noël. Pourtant, j'ai déjà eu des appels de clients au magasin me demandant si j'allais avoir des fraises à Noël. Mais, euh, Même
0: ça, encore récemment
1: non, non, c'était il y a quelques années, mais bon, ça m'a tellement marqué que, euh, plus, c'était pas quelqu'un, enfin, au vu de la voix au téléphone, c'était pas quelqu'un de jeune. Donc, mais bon, c'est tout, c'est, c'est une anecdote, mais enfin, c'est révélateur de, des consommateurs. Euh, des tomates, euh, pareil, en hiver, ben non, enfin, c'est. Elles n'ont même pas de goût,
0: (rire) mais je pense que c'est justement de notre rôle. euh, Alors, le court-circuit et et aussi via via vous hein, de de, de pouvoir redonner cette information parce que je pense que c'est important aussi de ne pas être euh, culpabilisateur envers les consommateurs. Je pense qu'ils ont très longtemps aussi été coupés de tout ça. Enfin, voilà les modes de consommation qui ont été appliqués. euh, euh, Le fait d'avoir tout tout le temps euh, disponible, euh, je pense que tout ça euh, aussi énormément brouillé. euh, le message, le niveau de, de, conscience, de, de, de conscience sur tout ça. Quoi. Je pense que si on parle de ces gens-là, toutes ces choses-là, des générations un peu plus anciennes, pour eux, c'est, c'est évident, alors que bah, des générations comme la nôtre, euh, on n'a pas été éduqués à aller à la ferme, à manger un circuit court, à tout ça, et donc euh, on y revient aussi. Ah quoi. oui,
1: oui on, on rencontre de plus en plus de, de clients, euh, de, de plus en plus jeunes. quoi. Moi, je vois au magasin, euh, à la ferme, euh, on, on a tout type de population.
0: Donc au final, aujourd'hui, euh, le constat aujourd'hui, il est plutôt encourageant. Il euh, faudrait faut qu'on aille quand même plus voir vite. le
1: positif. Il faut toujours voir le positif. Ce qui est gagné, est gagné. Donc après, c'est vrai que euh, euh, on a vu un essor euh, incroyable. C'était même plus un essor, enfin, c'était un boom avec le premier confinement. Euh, on s'était dit, s'il si va rester euh, 20%, euh, c'est beau Bon, le soufflet est retombé. Bon, nous, au niveau euh, transformation laitière, ce n'est pas gênant, parce que moi, je transforme au fur et à mesure. Mais euh, tout ce qui était maraîchers euh, qui euh, euh, ont planté en conséquence en espérant que euh, le, le soufflet continue à grossir ou se maintienne, et qui ont vite vu retomber, qui ont été face à des désillusions, parce que euh, les gens ont vite fait de changer. Après, euh, c'est une prise de conscience des consommateurs. Alors, c'est vrai que quand on a eu le premier confinement, ils se sont dit « Oh, c'est bien, c'est vrai que c'est du local, il faut qu'on continue. » Mais les, les, je ne vais pas dire les mauvaises habitudes, parce qu'on ne peut pas dire qu'il y mauvaise mauvaises ou bonnes habitudes, mais les anciennes habitudes sont vite revenues, par souci de facilité, ce que je conçois. Enfin, les gens allaient travailler, ils repassaient devant une grande surface ou n'importe, enfin, ils, allaient, ils, prenaient, ils faisaient leurs courses. Mais bon, euh, c'est vrai qu'il ne faut pas nous oublier.
0: Mmh, oui, je pense que c'est un, un beau message pour finir, du coup, euh, cet entretien. Euh, il ne faut pas, faut, pas, faut pas nous oublier, il ne faut pas oublier vos producteurs artisans. Euh, voilà, ils font des super produits, des produits de toute façon que vous ne trouverez pas ailleurs. Hein. On pense à cette fameuse mousse au chocolat, j'en, j'en reparle encore.
1: Et <rire> après, vous... c'est vrai que le court-circuit facilite quand même grandement dans les choses, il faut dire ce qu'il est. Euh, moi je ne pourrais pas proposer mes produits sur l'île clairement je n'ai pas le temps de venir euh, sur, euh, sur, un, sur un marché comme ça donc le, le fait que le court-circuit nous ait offert l'opportunité de pouvoir euh, être ce maillon entre producteurs et consommateurs a quand même facilité grandement les choses donc merci au court-circuit
0: eh ben, merci à toi merci d'être venu aujourd'hui dans nos locaux, euh, on vous retrouve très bientôt avec un nouvel épisode et euh, bonne journée. À, à bientôt. À bientôt.